0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Commedia dell'arte war mehr als 200 Jahre lang lebendig mit ihren festen Figuren, wie dem Pantalone, dem Dottore oder den komischen Dienerrollen. Die Stücke waren nicht niedergeschrieben und lebten von der Spielfreude der Darsteller. Gabriele Knetsch über das Spiel mit den Masken.
2: Nach dem Monolog sang ein fünfstimmiger Chor unter der Leitung von Meister Orlando di Lasso ein liebliches Madrigal. Von der anderen Seite der Bühne her trat Meister Orlando dann auf. Er trug ein leuchtend rotes Gewand, rote venezianische Schuhe, einen langen, fast bis zum Boden reichenden Mantel und eine Maske, bei deren Anblick sich niemand des Lachens enthalten konnte.
0: mein
2: in der Hand hielt er eine Laute. Was meint ihr, wie lustig dieser Akt war? Ich schwöre beim Himmel. Ich habe schon viele Komödien gesehen, aber ich kann mich nicht erinnern, so aus vollem Hals gelacht zu haben.
1: Dieser gut gelaunte Bericht ist das früheste Zeugnis einer Comedia dell'Arte-Aufführung. Er stammt aus Bayern aus dem Jahr 1568 und wird in der Bayerischen Staatsbibliothek in München aufbewahrt. Verfasst hat ihn Massimo Troiano, ein Mitarbeiter des Starkomponisten Orlando di Lasso. Lasso war zwölf Jahre zuvor zu einem Spitzensalär an den Hof des Wittelsbacher Herzogs Albrecht V. nach München verpflichtet worden. Als Albrecht seinen 20-jährigen Sohn Wilhelm verheiratete, wollte er seinen Gästen nicht nur erlesenen Wein, feine Braten und delikate Süßigkeiten anbieten, sondern auch das Neueste vom Neuen, eine Commedia dell'Arte-Aufführung. Also machten sich Hofkomponist Orlando di Lasso und sein Kollege Massimo Troiano ans Werk. Orlando gab höchstpersönlich den venezianischen Kaufmann Pantalone, Troiano spielte den zweiten alten Polidoro – die derben, akrobatischen Einlagen müssen der edlen Hochzeitsgesellschaft gefallen haben, schreibt
2: Massimo Troiano. Zu allem Überfluss erschien noch der Zanni. Er hatte Pantalone, seinen alten Herrn seit vielen Jahren nicht gesehen und erkannte ihn nicht. Aus Unachtsamkeit rempelte er ihn an und versetzte ihm mit voller Wucht einen Schlag. Es kam zwischen beiden zum Streit. Sie erkannten einander und Zanni lud sich vor Freude seinen Herrn auf die Schultern. Er fing an, ihn wie ein Mühlrad im Kreis zu drehen, bis ihm schwarz vor Augen wurde. Danach tat Pantalone dasselbe mit Zanni.
1: Die Zanni, wie in der Commedia dell'Arte die Dienerfiguren genannt werden, Pantalone und die jungen Liebhaber, Sie gehörten über 200 Jahre zum klassischen Figurenrepertoire dieser nicht schriftlich fixierten Theaterform. Pantalone trägt eine schwarze Halbmaske mit einer langen gebogenen Nase, einem spitzen weißen Bart, den er beim Sprechen nach oben und unten zappeln lässt, rote, eng anliegende Hosen und einen schwarzen Mantel. Er ist einer der beiden Alten und Handlungsträger in Commedia dell'Arte-Stücken, erklärt Florian Mehltretter. Professor für italienische Literaturwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
0: Also wir haben eine typische Konstellation. Zwei junge Leute oder vielleicht auch zwei Paare müssen irgendwie zusammenkommen und dem stehen alte oder auch irgendwie exzentrische Personen im Wege. Pantalone wäre jetzt einer davon oder der Dottore könnte einer davon sein. Pantalone ist ein venezianischer Kaufmann, sehr aufs Geld aus ist ein bisschen gebrechlich, spricht venezianisch, also die Mundarten werden zum Teil auch in den Stücken gegeneinander gesetzt. Er ist oft geizig und erfolglos an jungen Mädchen interessiert. Das könnte ein Grund sein, dass er Hindernis für die Verbindung zweier junger Leute ist.
1: In der Commedia dell'arte trugen die komischen männlichen Figuren wie Pantalone eine Maske. Die Frauenfiguren und die ernsten Charaktere traten hingegen unmaskiert auf. Wie die Komödie genau ablief und worüber die Zuschauer so herzlich lachen konnten, das lässt sich heute nur indirekt erschließen. Etwa aus Berichten wie dem von Massimo Troiano, aber auch durch Abbildungen der Maskierten. Diese Sendung ist eine Spurensuche und der Versuch einer Rekonstruktion. Erhalten geblieben sind lediglich 800 Stoffzusammenfassungen – die sachlich nüchtern den Plot einer Komödie skizzieren, sogenannte Canovacci. Oft sind diese Plots verwirrend. Sie bestehen aus vielen Handlungssträngen, die an einen Teller Spaghetti erinnern, wie der Schriftsteller Martin Mosebach in seinen Gedanken zur Commedia dell'Arte schreibt. Aber die Handlung ist ohnehin nicht das Wesentliche. Die Canovacci stellen so etwas dar wie die Partitur für ein Stück, das die Schauspieler erst zum Leben erwecken müssen.
0: Wir haben ein Improvisationstheater, das ja gleichwohl irgendwelche Fixpunkte braucht. Der Fixpunkt der Handlungsskizze ist nur eine Grundlage. Das sogenannte Canovaccio ist ein kurzer Text, der einfach ungefähr sagt, was an Handlung in jeder Szene zu geschehen hat. Damit das Ganze Kontur bekommt, sind die Figuren durchgehend, durchgehalten, Das heißt, ein Pagliaccio, der in dem einen Stück auftritt, ist nicht anders als einer, der in einem anderen Stück auftritt, wenn er denn von dem gleichen Schauspieler gespielt
1: wird. Ein Pantalone-Darsteller spielte ein Leben lang den Pantalone, und zwar in den unterschiedlichsten Stücken, von der Pastorale über die Komödie bis zur Tragödie. Ein Diener blieb Diener. Eine Schauspielerin aus dem Fach der Liebhaberin verkörperte die jugendliche Schöne bis ins Alter. Die Identifikation ging so weit, dass sich berühmte Schauspieler als Künstlernamen den Namen ihrer Figur gaben und als Silvia, Trufaldino oder Flavio in die Theatergeschichte eingingen. Die ersten Truppen tauchten Mitte des 16. Jahrhunderts in Oberitalien auf. Mehrere Schauspieler schlossen miteinander notariell beglaubigte Verträge ab, die noch heute erhalten sind.
0: Wir müssen uns vorstellen, das sind Wandertruppen, die natürlich nicht wie heute mit dem Flugzeug von einem Kontinent zum anderen jetten, sondern die erstmal, wenn sie wo angekommen sind, eine Zeit lang dort bleiben müssen und auch mit einem begrenzten Publikum rechnen müssen. Das heißt, die müssen eine gewisse Vielfalt von Stücken relativ schnell auf die Beine stellen. Und diese Aufgabe haben sich so eine Art Firmen gestellt. Der erste Schritt, den wir haben, ist 1545. Ein Vertrag zwischen acht Männern vor einem Notar wurde ein Vertrag in Padua geschlossen für eine Fraternal Compagnia, also eine brüderliche Gesellschaft, die für Geld Schauspiele produziert.
1: Schon 19 Jahre später ist zum ersten Mal ein Vertrag dokumentiert, in dem eine Frau Mitglied einer Compagnia wird, Domina Lucrezia aus Siena. Im Gegensatz zum Elisabethanischen Theater in England etwa, waren bei den Schauspieltruppen in Italien Frauen von Anfang an dabei.
0: Wahrscheinlich ist diese erste Lucrezia aus Siena tatsächlich eine Kurtisane gewesen. Eine Kurtisane aber vielleicht der gehobenen Form, also eine selbstständig lebende, gebildete Frau mit vielleicht sogar einem eigenen Salon, die lesen, schreiben, dichten, musizieren konnte und natürlich Liebhaber gegen Geld hatte, aber die konnte sich bis zum gewissen Grad vielleicht auch aussuchen.
1: Die erste Diva des europäischen Theaters war keine Kurtisane mehr, sondern die hochgebildete, musisch begabte, erste Liebende Isabella Andreini, geboren 1562. Sie führte den gesellschaftlichen Aufstieg der Schauspieler vor Augen. Isabella schrieb selbst Stücke, gehörte einer der gelehrten Akademien an. Künstler wie der Dichter Torquato Tasso verherrlichten in Sonetten ihre Klugheit und Schönheit.
2: »Selig die Seelen und glücklich die Herzen, in die sich Amor in eurem Bilde einprägt und in denen er angebetet wird.«
1: Die italienische Commedia dell'Arte war ziemlich früh ein Exportschlager. Die berühmtesten Truppen reisten durch ganz Europa und sie sind namentlich bekannt. Sie heißen Comici Confidenti, Desiosi oder Gelosi. Die Schauspieler finanzierten sich selbst und sie waren darauf angewiesen, immer neue Zuschauer zu gewinnen. Vor allem in Frankreich trafen die italienischen Profitruppen auf ein begeistertes Publikum und wurden finanziell vom französischen Hof gefördert. Ludwig XIII. soll sich die Aufführungen der berühmten Truppe von Isabellas Sohn, Giovanni Battista Andreini, genannt Lelio, im Januar und Februar 1621 im Hotel de Bourbon nicht weniger als 23-mal angesehen haben. So beschreibt der französische Hofhistoriograf Charles Sorel die Aufführungen der Truppe.
2: Was uns an ihren Stücken mehr gefällt als an unseren Farsen, ist nichts anderes als die Anmut einer fremden Sprache sowie die naiven und lächerlichen Handlungen ihrer Personen, die, um die Wahrheit zu sagen, besser die lächerliche Seite der Dinge zu finden wissen als alle Komödianten der übrigen Nationen. Was
1: das zeitgenössische Publikum an den Comedia dell'Arte-Aufführungen faszinierte, lässt eine moderne Inszenierung erahnen. 1947 brachte der italienische Regisseur Giorgio Strela Goldonis Diener Zweier Herren in Mailand auf die Bühne, und zwar in historischer Commedia dell'Arte-Manier. Goldoni, der selbst für Commedia dell'Arte-Truppen gearbeitet hatte, hatte das Stück zwar aufgeschrieben, aber der Stoff entspricht einem klassischen Canovaccio-Plot. Der Star der Truppe ist der virtuose Diener Truffaldino im rot-grünen Rautenkostüm. Er trägt eine breite schwarze Ledermaske, die die obere Hälfte seines Gesichts bedeckt und seinen Mund freilässt. Truffaldino gerät in Stress, weil er sich gleich zwei Herren verpflichtet. Florindo Aretusi aus Turin und Federigo Rasponi, hinter dem sich in Wirklichkeit die als Mann verkleidete Beatrice verbirgt, Florindos Geliebte. Der Showdown findet während einer Essensszene statt. Beide Herren, zufällig logieren sie in derselben Herberge, wollen gleichzeitig von Truffaldino bedient werden. In der Commedia dell'Arte sind es nicht die Herren, sondern die Diener, die die Handlung vorantreiben.
0: Da gibt es ganz verschiedene. Es gibt Dumme und, und Schlaue und sehr Intelligente. Das sind natürlich auch Figuren, die es schon in der antiken Komödie zum Teil gibt, in schlauen Sklaven oder auch in der gebildeten Komödie gibt es den gewitzten Diener.
1: truffaldino im Diener zweier Herren gehört zu den gewitzten sanni figuren Wahrhaft virtuos fängt er während der Essensszene die verschiedenen Teller auf, jongliert sie in der Luft und macht einen Salto mit der Suppenschüssel, ohne einen einzigen Tropfen zu verschütten. Das Truffaldino hier, Truffaldino da seiner Herren kontert er mit geschickten Luftsprüngen einer choreografisch-kunstvollen Schrittfolge und dazwischen Fußtritten für das Personal. Strehler zeigt die Commedia dell'Arte als hochartifizielles multimediales Schauspiel, das Akrobatik, Slapstick und Text kombiniert.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr vielseitige Kunstform, eine intermediale Kunstform sozusagen. Bestimmte Dinge, die wir heute im Theater erwarten, sind vielleicht weniger ausgeprägt, wie zum Beispiel das Bühnenbild. Aber in der Tat, Schauspiel. Akrobatik, Wortwitz, auch Schlagfertigkeit in einer bestimmten Situation, Körperbeherrschung, Musik, das kommt alles zusammen. Die standardisierten Kostüme und Masken würde schon sagen, dass es eben eine vieldimensionale Kunst ist.
1: Commedia dell'arte ist pures Theater, Körperlichkeit, Spiel und damit unwiederbringlich verloren. Sie lebt aus dem Augenblick heraus. Die erhaltenen Texte sind nicht mehr als Knochen ohne Fleisch. Zwar gab es einen Capo Comico, einen Regisseur, der die Truppe anleitete, aber erst die einzelnen Schauspieler brachten die Persönlichkeit und das Zeug mit, das ein Stück zum Erfolg werden ließ. Requisiten, akrobatische Nummern und sogenannte Lazzi, Gags, die in verschiedenen Stücken eingebracht wurden. Zum Beispiel die Fliegennummer, wie sie Clowns heute noch im Zirkus aufführen. Der Diener fängt auf der Bühne eine imaginäre Fliege, reißt ihr die Flügel aus und verspeist sie. Aber die Schauspieler der Commedia dell'Arte lernten auch Textversatzstücke, die unterschiedlich kombinierbar waren und in ähnlichen Situationen wieder abgespult werden konnten. Auf der Bühne, meist einem einfachen Bretterpodest, war das gespaltene Italien vereint. Commedia dell'Arte-Figuren sprachen Dialekte aus allen Regionen. Pulcinella redete Neapolitanisch, Pantalone venezianisch. Der Dottore stammte aus der Universitätsstadt Bologna und die Dienerfiguren kamen aus Bauerndörfern in Bergamo. Besonders amüsant aber muss auf die Zuschauer die Figur des großspurigen Spaniers gewirkt haben. Ursprünglich eine Parodie auf die verhassten spanischen Besatzer in Süditalien.
2: »Weißt du nicht, wer ich bin? Kennst du nicht den Ruhm dieses Armes, der all die Pyrrhos, Hannibals, die Alexander und die Herkules besiegt hat? Auf dem Schlachtfeld überfalle ich, besiege ich, schlage ich zu, zermalme ich zu Asche. Soldaten, Fußvolk, Musketiere, Pferde, Reiter, oberste Feldwebel, Unteroffiziere, Könige, Scheiß und Kaiser.«
1: so heißt es in einer Sammlung aus dem 17. Jahrhundert, in der die Sprüche des Capitano festgehalten wurden. Andere Namen für den spanischen Aufschneider waren Matamoros, Maurentöter, Terremoto, Erdbeben oder Spezzaferro, Eisenbrecher. Um sich ihr Rollenrepertoire zu erarbeiten, bedienten sich die Schauspieler der gesamten Hochkultur ihrer Zeit – mit Volkskultur haben diese Basistexte der Commedia dell'Arte wenig zu tun. Auch dafür gibt es eine interessante Quelle. Im Prolog einer Sammlung von Domenico Bruni, der als Schauspieler bei den Gelosi und den Confidenti gearbeitet hat, tritt eine Dienerin auf, die sich darüber beklagt, dass sie ständig rennen müsse, um Bücher für die Schauspieler zu holen. Die Schauspielerin will für ihre Liebesdarstellung Boccaccio's Fiametta – der Verliebte braucht die Werke von Plato, und die Dienerin Franceschina will Kraftausdrücke in Fernando de Rojas Lesedrama La Celestina lernen. Diese gebildeten Texte aber werden konterkariert durch das komische Spiel des Körpers und durch die Maske, so Literaturwissenschaftler Florian Mehltretter.
0: Die Maske ist natürlich eine komische Verkleidung, die zunächst mal wie eine Karikatur wirkt. Das mag mit gender vorstellungen des 16. Jahrhunderts zu tun haben, dass man das eher an Männern dann sehen wollte als an Frauen. Wird generell nicht für die ernsten Figuren verwendet, eben weil sie deformiert. Sie gehört dann natürlich auch zu der Typisierung. Sie ist also nicht nur deform, sondern sie vereinfacht auch die Figur auf bestimmte Grundzüge hin. Die Massen sind möglichst stark kontrastierend und bleiben dann jeweils fest an den jeweiligen Figuren hängen.
1: Über die Jahrhunderte stellten Maler immer wieder Schauspieler und Szenen der Commedia dell'Arte dar. Die Bilder zeigen nicht nur, wie populär diese Theaterform europaweit war, sondern auch, wie konstant diese Figuren blieben. Die früheste Abbildung ist zu sehen auf der Narrentreppe der Burg Trausnitz im niederbayerischen Landshut. Auftraggeber war 1575 eben jener Wilhelm, anlässlich dessen Hochzeit die spektakuläre Commedia dell'Arte von Orlando di Lasso und Massimo Troiano gegeben wurde. Wilhelm, selbst ein begeisterter Theaternarr, ließ die Schlosstreppe komplett ausmalen mit Szenen, die Pantalone in roter Hose und mit Laute zeigen. Im Schlepptau führt er seinen Diener, einen der Zanni, mit der bekannten Halbmaske aus Leder. 300 Jahre später sammelte ein anderer Liebhaber Abbildungen von Theatermasken und Figuren, Maurice Sand, der Sohn der französischen Schriftstellerin Georges Sand. Mutter und Sohn begeisterten sich für die Commedia dell'arte: für Pulcinella mit Riesennase und weißer Bäckermütze, für den Diener Brigella mit schwarzer Maske, mit Schnurrbart. Sinnbild für den Aufstieg dieses Dieners zum Kneipenwirt und für den gelehrten Dottore, der sein Publikum mit leerem lateinischen Kauderwelsch verwirrte. Die Commedia dell'Arte war alles andere als realistisch. Und sie schien auf ein menschliches Grundbedürfnis in der Gesellschaft zu treffen, das Lachen über den Tabubruch, über das Peinliche. Ihre Langlebigkeit erklärt sich wohl auch damit, dass sie eine Art Entlastungsfunktion hatte, die Funktion, Druck wegzunehmen. Volkstümlich aber war diese Theaterform trotz allem Anschein nie.
0: Wichtig ist, glaube ich, zu wissen, dass Comédia de l'Arte nicht per se Volkstheater bedeutet, sondern es bedeutet zunächst mal ein professionelles Theater. Das ist die erste professionelle Organisationsform theatralischer Aktivität in Europa und es ist Kommerziell. Es ist natürlich insofern volkstümlich, als einzelne Elemente populärer Herkunft sind. Da haben am Anfang auch Gaukler oder Spaßmacher mitgemacht. Und insofern ist es natürlich auch volkstümlich, als jeder bei öffentlichen Auftritten gegen Eintritt zuschauen konnte. Es gab allerdings auch geschlossene Veranstaltungen für die Hofgesellschaft.
1: Und so spielten die Schauspieltruppen auch überall dort, wo sie zahlendes Publikum vorfanden auf der Piazza, im Park oder im Palast. Anfangs hatten die Schauspieler kaum mehr als ihre Requisiten dabei. Erst sehr viel später, nämlich in Paris, hatte die Commedia dell'Arte ein eigenes Theater und wurde im 17. und 18. Jahrhundert als Théâtre Italien eine Institution. 1660 teilte sich die Truppe von Tiberio Fiorelli mit Molières' Schauspielern eine Spielstätte, das Theater des Palais Royal. Sie befruchteten sich gegenseitig. Molières Komödien, etwa Der Geizige oder Der eingebildete Kranke, inspirierten sich an der Situationskomik der Commedia dell'Arte. Umgekehrt erschöpfte sich das Maskenspiel der Commedia dell'Arte über 200 Jahre. Es wurde zunehmend als steril und standardisiert zu wenig individuell und psychologisch empfunden. Der Theaterreformer Carlo Goldoni wünschte sich eine Charakterkomödie im Stile Molières. Das 18. Jahrhundert, das Aufklärungszeitalter, konnte mit den derben Späßen eines Arlecchino oder Pantalone immer weniger anfangen.
0: Die neuen Formen des bürgerlichen Theaters im 19. Jahrhundert, das Theater als Ort nicht nur der moralischen Bildung, sondern vielleicht auch der intellektuellen Auseinandersetzung. Dann in Italien natürlich seit der Mitte des 17. Jahrhunderts der starke Erfolg der Oper. Das sind natürlich alles Faktoren, die letzten Endes die Commedia dell'Arte verdrängt haben.
1: Der deutsche Literat Johann Christoph Gottsched wollte derlei Narrenpossen mit seiner Theaterreform ein Ende setzen. Denn sie zählten zu den allerabgeschmacktesten Dingen – die nur zur Belustigung des untersten Pöbels hätten dienen können. So ganz scheint ihm das aber nicht gelungen zu sein. Denn Harlekin, Pierrot in Frankreich oder der Kasperl in Süddeutschland sind weitläufige Verwandte der Zanni. Als Archetypen sind sie unsterblich geworden und aus den Herzen der Menschen nicht so leicht zu vertreiben. Moderne Varianten wie Charlie Chaplin oder Buster Keaton kamen dazu. Denn das Grundbedürfnis einer Gesellschaft scheint gleich geblieben zu sein. Über Missstände, menschliche Schwächen oder Tabubrüche nicht bloß intellektuell zu resonieren, sondern einfach darüber zu lachen. Das war eine weitere Podcast-Folge von Radio Wissen auf Bayern 2. Comedia dell'Arte. Vom Spiel mit den
2: Masken. Autorin Gabriele Knitsch. Es sprachen Irina Wanker und Rainer Buck. Regie Martin Trauner. Technik Susanne Herzig. Die
1: Redaktion hatte Andrea Breu.